0: rồi chào, nhà mình, chào nha minh á chào cả nhà hôm nay học viện có đoàn khách ở hai nơi lại á à, chúng ta học viện chúng ta sẽ rất hân hạnh chào đón ha rồi à, trước tiên có ai hỏi gì không về lãi suất hả Lại suất rồi sẽ nói lãi suất xuất khẩu gạo đi Đà Nẵng về, à, đi Đà Nẵng về tối qua rồi ha. Đi ra thăm uh, những nhà đầu tư chuyên nghiệp ở ngoại. <cười> rồi cái lãi suất phải không? Thì trước hết nói sơ sơ về cái cái lãi suất cho nhà mình hiểu ha. Thì cái sức ép của cái đồng đô la đó thì chúng ta thấy đồng đô la theo như những gì mà Fed muốn thì vào cuối năm nay có thể là lãi suất đồng đô la là tăng lên là 4,4% Đúng không? Sẽ còn Chắc tháng 11 sẽ còn tăng rất mạnh mặc dù lạm phát là nó có dấu hiệu là tạo đỉnh à, Bởi vì mục tiêu của Fed là làm phát 2% Mà muốn 2% như vậy thì chắc phải 2024 2025 thì mới đạt được quá trình chống lạm phát của Fed ít nhất là phải hai ba năm. Đó, rồi cái này thì bình thường rồi nhà mình biết hết rồi. Nhưng mà chúng ta thấy này, cái đồng đô la nó mạnh hẳn lên thì nó gây lên cái sức ép của các cái đồng tiền còn lại, trong đó có Việt Nam. Và hôm nay chúng ta chỉ nói về Việt Nam, thì chúng ta nhớ lại năm 1997 đúng không? Thì ngoại tệ về ngoại tệ của Thái Lan thì lúc bấy giờ cũng dồi dào lắm. Và chính phủ Thái Lan kiềm chế cái đồng nội tệ bằng cách bán cái đồng đô la ra để bình ổn. Và sau khi bán một thời gian chịu không nội nữa mới sử dụng cái biện pháp thứ hai là tăng lãi suất tăng lãi suất lên thì nó gây lên cái trì trệ kinh tế thì sau đó cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra tại thái lan đầu tiên sau đó đến hàn quốc và nó lan rộng ra châu á thì nhìn về thái lan năm đó đó chúng ta mới hiểu được cái chuyện giữ cái đồng nội tệ và lãi suất đầu tư nước ngoài là cái bộ ba mà người ta thường hay gọi là bộ ba bất khả thi tức là không thể một cùng một lúc đạt được được hai, hai, hai cái mục đích trong ba mục đích hoặc là không thể cùng lúc đạt được ba mục đích đó người ta mới gọi là bộ ba bất khả thi là không thể giữ lãi suất thấp cũng không thể giữ được Tỷ giá Và cũng không thể kìm chân được Dòng vốn nước ngoài rút đi Tại vì Việt Nam chúng ta là một cái nền kinh tế mở Mở là mở cửa Cái lượng nhà đầu tư nước ngoài ngự trị ở đây rất lớn Nếu nếu chúng ta phá giá đồng, đồng Việt Nam thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến, đến đầu tư Nó sẽ bị rút đi rất nhiều Nhưng mà nếu chúng ta giữ đồng nội tệ bằng cách bán cái đồng Bán cái đồng ngoại tệ ra để kìm hãm Thì nguồn lực thì có hạn Mặc dù Việt Nam chúng ta dự trữ 130 tỷ đô Nhưng mà đến nay bán 30 tỷ rồi Vẫn không ăn thua đúng không? Còn 100 tỷ nữa Và đồng Việt Nam hiện nay đang rất mạnh Như vậy nếu như ngân hàng nhà nước mà tiếp tục giữ cái đồng nội tệ Trong cái xu hướng của Fed như thế này Thì chúng ta sẽ không chịu nổi Cái biện pháp mà bán ngoại tệ ra để giữ đồng đô la là chúng ta không chịu nổi Thì nhìn lại Thái Lan hay là nhìn lại cái đánh giá cái tình hình hiện tại thì bắt buộc phải sử dụng nhiều biện pháp trong đó có tăng lãi suất thì chúng ta thấy hàng loạt cái lãi suất điều hành tăng lên à, lãi suất uh, trần lãi suất tiền gửi lãi suất tái cấp vốn lãi suất giết khấu gì tăng hết thì tăng như vậy làm gì làm cho cái đồng nội tệ có giá hơn để giảm cái cái lượng đô la phải bán ra để giữ đồng nội tệ. Như vậy Việt Nam chúng ta bắt buộc ở trong cái tình cảnh phải sử dụng thêm thêm lãi suất. Thậm chí sắp tới đây nếu mà tình hình tình hình à, lãi suất ở, ở Mỹ như thế này, lãi suất đồng đô la như thế này có thể tăng thêm lãi suất nữa. Thì tăng tăng lãi suất lên thì thường á, nó nghịch với với, với thị trường chứng khoán. Và nó làm cho cái chi phí vay, chi phí vốn, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng lên đó. Rồi từ đó chúng ta mới kiềm chân được được cái dòng vốn nước ngoài đang ngự trị ở đây đó, Như vậy cái việc làm của ngân hàng nhà nước hiện nay là rất là chính xác và rất là phù hợp bởi vì không thể dùng một cái biện pháp duy nhất là bán đồng đô la ra được Ví dụ giờ chúng ta có ngàn tỷ dự trữ ngoại tệ thì cái điều chuyện đó thì nó tương đối dễ nha Và ngay cả đất nước mạnh như Trung Quốc Dự trữ ngoại tệ rất vô giao Cũng sử dụng cái biện pháp Hạ giá đồng nội tệ Vậy thì sắp tới cũng không loại trừ ngân hàng nhà nước sẽ hạ bớt giá đóng đồng nội tệ nhưng mà hạ chắc mức độ nó không có lớn như vậy ở các cái nước khác á, chúng ta sẽ thấy còn thêm một cái mục tiêu nữa đó là mục tiêu chống lạm phát như vậy là nó bất khả thi bởi vậy nhiều khi đó ở, ở các cái nước phương tây các cái nước lớn chúng ta sẽ thấy khi chống lạm phát bằng cách tăng lãi suất mà tăng lãi suất lên thì thì nó gây ra suy thoái kinh tế thậm chí đôi khi phải chấp nhận suy thoái kinh tế nhẹ để đạt được cái cân bằng rồi như vậy chúng ta nhìn lại như vậy chúng ta lấy một cái chỉ số lạm phát của việt nam chúng ta để chúng ta đánh giá như vậy chúng ta đạt được về mục tiêu tiêu lạm phát gần như cái mục tiêu làm phát của chúng ta là đạt được rất dễ dàng bây giờ chúng ta sử dụng cái biện pháp làm sao để cho cái dòng vốn ở lại và khi chúng ta tăng lãi suất thì không quá áp lực lên lên nền kinh tế đúng không chúng ta tăng lãi suất thì cầu cầu sẽ giảm cầu sẽ giảm từ đó kinh tế chúng ta tăng trưởng chậm lại. Nhưng mà vì mục tiêu lạm phát chúng ta đạt được rồi. Tức là các nước lớn trên thế giới hay các nước xung quanh chúng ta lạm phát hiện nay rất cao và gần như đang là cái bài toán khó nhất. Ngược lại Việt Nam chúng ta lạm phát rất thấp. Điều này là ngân hàng nhà nước có có thể làm được bằng những cái biện pháp đó có thể là chúng ta phá giá một chúng ta chấp nhận cái giá đồng nội tệ nó mất một chút xíu và đồng thời chúng ta tăng lãi suất lên để cho cái dự trữ ngoại tệ bắt đầu tăng lên lại. Đó thì những chính sách này về về mặt thực tế thì nó sẽ không tác động lớn đến đến nền kinh tế nhiều lắm đâu. Bởi vì cái mục tiêu lạm phát chúng ta đạt được nhưng mà nó sẽ tác động rất mạnh đến đến ngành bất động sản đến ngành bất động sản. À, sản thì hiện nay chúng ta nhìn chúng ta thấy rồi không? tổng cái cầm cố từ có nguồn gốc cầm cố từ bất động sản đó đâu đó nó khoảng 6 triệu tỷ đồng nó chiếm gần 50% cái tài sản cầm cố nó rất lớn và cái chi phí này là nó lại Khi lãi suất nó tăng lên Thì cái chi phí này nó tăng lên rất lớn đó. Và, và chúng ta không cần nhìn đâu xa Chúng ta nhìn sang các nước phương Tây Chúng ta thấy Cái ngành mà xây dựng Tức là cũng là ngành bất động sản đó, Thì cái Các cái chỉ số Trong cái ngành đó giảm rất mạnh Và giá nhà Có dấu hiệu giảm rồi chúng ta nhìn sang Trung Quốc cũng vậy giá nhà giảm rất mạnh và cái ngành cái ngành bất động sản người ta gặp khó khăn đó nếu có ở Việt Nam chúng ta thì cái ngành bất động sản sẽ chịu tác động rất mạnh và chúng ta cứ nhìn xung quanh chúng ta nhìn trên cái giao dịch nhà đất của chúng ta chúng ta sẽ thấy cái giao dịch nhà đất nó sẽ trầm lắng ngày càng trầm lắng hơn nếu tình hình lãi suất cứ tăng lên và chúng ta nhìn lại quá khứ trong những năm trước. Ví dụ như từ 2011, 2013 cho tới 2014 chẳng hạn. Đó, những năm đó đó lãi suất tăng tăng rất mạnh. Thị trường bất động sản rất trầm lắng. Và những người mà những người mà đi mua nhà đó chịu áp lực rất lớn về vốn, về chi phí. Đó thành ra từ đây chúng ta thấy là cái thời điểm này mà có mua bất động sản thì không nên đúng không đó. Thì, thì khi chúng ta nhìn vị mô chúng ta thấy như vậy thì nó sẽ có ảnh hưởng đến đến thị trường chứng khoán Nếu lãi suất tăng lên nó về lý thuyết nó là ngược với thị trường chứng khoán nên chúng ta kỳ vọng vào một thị trường chứng khoán bùng nổ hay tăng trưởng điều đó là là rất khó và khi chúng ta nhìn lên cái biểu đồ và nên chúng ta sẽ thấy dòng tiền khá là yếu đã chưa nói về cuối năm những cái khoản trái phiếu này trái phiếu đó nhất là mấy công ty bất động sản này phải thanh toán trái phiếu trong cái hoàn cảnh khó khăn dòng tiền nó sẽ hẹp lại rồi chúng ta nhìn một cái tham số nữa đó là tăng trưởng tín dụng Hả? Nhiều người cứ nói là Việt Nam là thời đại bơm tiền không Hoàn toàn không có bơm tiền Không có Ngay cả đại dịch chúng ta có những cái chính sách Chủ yếu về mặt tài khoá Ví dụ như thuế hoạn này kia thôi Chứ chúng ta thậm chí cái gói mà hỗ trợ lãi suất của chúng ta Hiện nay cũng không thực thi được Như vậy cái nền kinh tế chúng ta ngay cả chống đại dịch cũng không, không có bơm tiền đó còn cái tăng trưởng tín dụng vừa rồi chúng ta thấy là nhật một chút còn lại cái rum còn lại trong cái 14% lấy ra để để phân bổ lại đó thì khi mà cái, cái cái tăng trưởng tín dụng này lấy ra ngân hàng sử dụng thì nó sẽ sớm hết thậm chí nó hết ngay vào luôn đó thì cái việc tăng trưởng tín dụng từ đây đến cuối năm sẽ gặp khó Và lúc đó đương nhiên dòng tiền trên thị trường chứng khoán sẽ sẽ yếu Đó là về mặt lý thuyết như vậy Thành ra cái hoạt động từ đây chúng ta có một cái tư duy về thị trường cổ phiếu Chúng ta sẽ thấy cái hoạt động đầu cơ Hoạt động đầu cơ sẽ gặp nhiều khó khăn Sẽ gặp nhiều khó khăn Tức là bây giờ các bạn tập trung vào các bạn đầu cơ sẽ nguy cơ thua lỗ sẽ rất lớn. Đó, về mặt lý thuyết là vậy, chứ còn nó diễn biến thực tế sao thì chúng ta cứ đo lường dòng tiền. Ví dụ như theo tuần, theo ngày chẳng hạn. Chúng ta sẽ thấy từ từ chúng ta sẽ thấy. Còn về mặt vị mô là như vậy. Còn đối với đối với cái thị trường phương Tây chúng ta sẽ thấy cái tốc độ mà cái tốc độ mà, mà, mà tăng lãi suất như thế này, ví dụ như một người mua nhà, một người đi mua nhà trước đây thì trả lãi suất 23%. Đối với đồng đô la 23%. Mà nếu như cuối năm nay mà lãi suất tăng lên khoảng 4,4% thì người mua nhà hoàn toàn trả cái lãi suất từ 7% là hoàn toàn có. Và đối với đối với chúng ta trả lãi suất 10%, 11% là bình thường, đúng không? Rất bình thường cái nền kinh tế chúng ta tăng trưởng cao thì cái lãi suất đó chấp nhận được nhưng mà đối với các nước phương tây cái tăng trưởng của họ nó chỉ tí 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 tăng trưởng kinh tế nó chỉ 1% hay là thậm chí ấm như Mỹ là hai quý vừa rồi ấm mà phải trả một vài triệu một cái lãi suất đồng đô la tới 7% thì chắc chắn cầu sẽ giảm cầu sẽ giảm thì thất nghiệp sẽ tăng. Mới đạt được cái giá hàng hóa giảm thì từ, thì từ đó làm phát mới giảm. Chúng ta thấy. Đó mặc dù lãi suất tăng như thế mà chúng ta thấy những cái nông sản những nông sản mà do Nga ví dụ như Nga điều động thêm 300.000 ngàn binh sĩ dự bị vào thì các cái nông sản nó lại tăng. nông sản tăng thì thực phẩm nó tăng, đó, chúng ta nhìn trên phương diện như vậy. đó qua cái qua cái buổi live hôm nay thì chúng ta cũng hiểu được một cái chính sách tiền tệ trong bối cảnh mà lãi suất Mỹ tăng, lãi suất các đồng tiền lớn tăng và chúng ta nhìn cái chúng ta nhìn trên cái trái phiếu trái phiếu 2 năm lợi lợi suất trái phiếu 2 năm và 10 năm chúng ta thấy nó nghịch đạo rất lớn. Đúng không? Nó tăng lên là 4, mấy phần trăm Và bên kia là cũng lên 3,7% gì rồi. Cái 2 năm lại lên 4, mấy nó nghịch đạo rất lớn. Thì cái khoảng cách này mà lãi suất nó tăng lên nhiều nữa thì cũng có nguy cơ xảy ra suy si thoái. Và từ đó chúng ta nhìn nhận nó khi nào nó xảy ra suy si thoái hay có cái biến động lớn về kinh tế. Về, về kinh tế nó sẽ hiệu ứng trên trên thị trường chứng khoán như vậy trong trường hợp mà xảy ra suy thoái kinh tế thì các bạn đầu cơ còn gặp nhiều khó khăn nữa đó tóm lại là nếu như vậy ha rồi từ từ nhà mình nghiên cứu cập nhật thêm đó việt nam tăng thì nhà mình thấy rồi đó tôi việt nam tăng lãi suất là cái mục đích là là cuối cùng nó vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô và dự dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài. trong đó chúng ta phải nhớ là đối với lạm phát chúng ta đạt được mà lạm phát mục tiêu chứ nó không bị như như các nước phương tây. đó. mà nếu chúng ta nếu chúng ta đẩy cái chúng ta đẩy cái cái, cái, cái đồng nội tệ nó mất giá quá lớn thì lập tức lạm phát nó sẽ sẽ áp vào. Đấy, người ta mới nói là Cái bộ ba bất khả thi là vậy đó Là nó đó, chính là nó đó. <cười> Nhà nước dạy ngân vốn đầu tư công Tôi nói các bạn Chưa bao giờ Chưa bao giờ chính phủ Mà đạt được cái kế hoạch Dạy ngân đầu vốn đầu tư công hàng năm cả <cười> Chưa bao giờ Tại vì cái cách đầu tư công của chúng ta là nó có vấn đề. Cái hệ số ico trên đầu tư của hệ số ico trên đầu tư công của chúng ta nó thuộc loại tệ nhất thế giới, tệ nhất châu Á. Nên cái hiệu quả từ đầu tư công nó không có. Ví dụ như giờ, ví dụ như giờ các bạn nghĩ một 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 cái ngành đầu tư công, đó là một vài thông tin nó làm màu ở trên thị trường mà nó hoàn toàn ảo Không có thật Một cái dự án đầu tư công ra Khởi công khi chưa Chưa giải phóng mặt bằng à, Thế đừng nói 20 năm nữa. 30 năm chưa giải phóng mặt bằng Cũng có luôn đấy Đúng không Chúng ta đầu tư công Chúng ta phải Thay đổi lại cái cái biện pháp và cái chính sách Đó ha. Ví dụ như làm một con đường Giải phóng mặt bằng Chưa dạy giải phóng thì khởi công Thế khởi công như thế thì khởi công cho vui với làm biết đời nào sống Đúng không Chúng ta phải đáp ứng được hai cái tiêu chuẩn Về đầu tư công Đó là giải phóng mặt bằng và vốn, Đó cứ có hai cái đó đi công trình làm xin lỗi các bạn cho một năm là xong <cười> Thay vì cái công trình đó làm 20 năm mới làm một năm là xong Nếu như chúng ta thỏa được hai tiêu chí vốn và, và giải phóng mặt bằng Và thường giải phóng mặt bằng nó tốn hết chục năm đó Và Việt Nam chúng ta đầu tư công nó chỉ là cái việc đầu tư hàng năm nó rất bình thường và chả có năm nào đạt được giải ngân vốn đầu tư công hết. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì cái chính sách đầu tư công của chúng ta đang gặp vấn đề. Đó. Một cái dự án làm mà chưa chưa giải phóng thì khởi, chưa giải phóng mặt bằng mà khởi công thì thì thôi chứ. Anh em đầu tư công thì đầu tư đầu cơ ha. Chúng ta đầu cơ đầu cơ đầu tư công đó nói vậy cho chính xác tôi thấy những công ty mà có lợi từ đầu tư công tôi xin lỗi các bạn nhưng không có xu không tới miệng các bạn ăn đấu các bạn nói à ờ đầu cơ đầu tư công nếu, thì, nếu vậy thì chúng ta nhìn vào dòng tiền chúng ta nhìn vào cái đường đi giá cổ phiếu theo, theo dòng tiền chúng ta đầu, đầu cơ còn cái, cái lợi ích từ đó tôi nói các bạn là một số âm nói cho mau là một số âm đợt này ngân hàng nhà nước tăng liền luôn không có độ trễ đúng rồi cái... ngân hàng nhà nước đò chờ đợi cái chính sách của Pháp của và từ đó đó đương nhiên có một cái bộ một cái hệ chuyên gia chứ không phải giận chơi đâu đâu phải giận chơi đâu không trong trường hợp mà cái đường đi lãi suất của mỹ như thế này chúng ta phải ứng phó như thế nào nhưng việt nam chúng ta có cái lợi đó là làm phát chúng ta đạt được mục tiêu chứ làm phát chúng ta mà cao thì hơi bị căng đó Mua trái phiếu bất động sản thì thì bán đi cũng được Hoặc là để đó cũng được có sao đâu Nếu mà những công ty tốt thì nó rất bình thường Vậy lợi nhuận ban sẽ thu hẹp có thể Có thể lắm nhưng phải không Nếu suy si thoái trong bối cảnh hiện nay thì yếu tố nào vậy Sẽ lộ rõ trước để nhìn thấy nhanh Xem lại mấy cái, mấy cái like, like trước sẽ hiểu Kéo lên trên xem có cái câu hỏi nào không? Không nếu như nếu như sang năm 2023 mà mà lãi suất nó vẫn cao, phải vẫn phải tiếp tục tăng lãi suất. Cho dù có tăng lên 6, 7% vẫn tăng và chúng ta nhớ năm 1980 79 80 81 hả? lãi suất tăng lên bao nhiêu? Mười mấy phần trăm. Đó. Đúng không? Tôi không nhớ rõ nhưng mà, mà nếu như bạn nào rảnh thì xem lại xem mười mấy phần trăm miễn là đạt mục tiêu. Thì cứ cứ từng từ qua cứ, cứ qua thời gian chúng ta cứ qua thời gian chúng ta cập nhật dần, cập nhật dần. Chúng ta tự nghiên cứu đánh giá chúng ta cập nhật dần. Và chúng ta đọc, chịu khó đọc những cái bài viết về tiền tệ, về kinh tế thế giới Chúng ta thực hành, thực hành, từ từ chúng ta sẽ đạt được cái năng lực về, về vị mô đó. đó Hôm qua có người gợi tôi cái khóa học vị mô 3 ngày giá 2 triệu đó. Kiểu này đâu cần học đâu Cho các bạn viên thuốc Các bạn uống xong rồi ba ngày sau Các bạn hiểu hết vị mô Hả? Tôi nói các bạn chứ bình thường đó Bình thường đó. Các bạn ngồi các bạn thực hành vị mô Tôi nói 3 năm liên tiếp Các bạn chưa thể phát ngôn được gì Tại vì những cái diễn biến kinh tế thế giới Nó rất phức tạp Cái vị mô nó cực kỳ phức tạp đúng không một người mà học chuyên ngành về vị mô các bạn biết tốn hết bao nhiêu năm 4 năm đại học đúng không Thêm vài năm nữa tiến sĩ nữa như vậy một người mà hoàn thiện về hiểu biết vị mô không chí ít cũng phải bảy tám năm thế ở trong cuốn sách tầm soát đối với vị mô nó chỉ nói một từ thôi là kinh tế vị mô thì các bạn đọc tới đây là là ngợp rồi đúng không Ngợp rồi Lúc đó các bạn lên mạng các bạn mới search kinh tế vị mô Lúc đó nó sẽ ra nè Trời ơi đúng không Một đống sách đúng không thế một cuốn sách nó chứa rất nhiều cuốn sách Rồi lúc đó các bạn mới mua cuốn sách về kinh tế vị mô Về các bạn đọc Các bạn đọc và trong cái cuốn sách kinh tế vị mô Các bạn lại đung tới một cụm từ nữa nó là một ngành nữa. Đó như vậy từ cái vị mô nó mới sinh ra cái chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa. Trong chính sách tiền tệ nó có lãi suất dự trữ ngoại hối rồi này kia đó. Rồi rồi các bạn nghiên cứu trong cái ngành tài chính ngân hàng các bạn sẽ phải Trong cái ngành tài chính ngân hàng nó có rất nhiều ngành ở trong đó Thế một từ vị mô các bạn nghiên cứu bao lâu? Các bạn thực hành bao lâu? Đi học ba ngày về vị mô thì tôi nghĩ chỉ có ngồi mà luyện kim đan ra viên thuốc uống Rồi ba ngày sau giỏi thôi hả? Thành ra cái hai triệu đó tôi nói các bạn Các bạn đem đốt uống ngon hơn đấy vì bước Và hơn nữa ví dụ như Tôi tôi like trên cái kênh học viện cổ phiếu này trên 100 cái like rồi đúng không Chắc trên rồi đó chứ gì nữa Đó Mà các bạn nghe trăm cái like rồi biết bao nhiêu Mà hiểu về vì mô chưa Tôi nghĩ chưa đó Chúng ta cần phải đọc rất nhiều Cái quan trọng nhất là các bạn phải đọc rất nhiều không? Các bạn đọc gặp một cái bộ từ không hiểu bắt đầu sệt cái từ đó đơn giản lắm rất đơn giản bây giờ các bạn đọc một cái bài báo ví dụ như nói về lãi suất cái cái lịch sự tăng lãi suất của mỹ của fed những cái giai đoạn nào bung nộ về tăng lãi suất và những cái giai đoạn nào hạ lãi suất rất nhanh chúng ta đọc những cái đó Thì trong quá trình chúng ta đọc vậy chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện những cái từ mà chúng ta không hiểu Những cái từ mà chúng ta không hiểu Thì khi chúng ta sợt cái từ đó để chúng ta nghiên cứu nó Thì nó lại đụng tới một vấn đề lớn nữa Thành ra càng nghiên cứu nó càng thấy mình ngu là vậy đó Là trong một ngành khoa học nó chứa rất nhiều khoa học thì cái cách mà cái cách mà chúng ta hoàn thiện bản thân mình là chúng ta bằng cách chúng ta đọc chúng ta đọc những cái bài báo có bài viết có chất lượng về cái ngành đó và trong quá trình chúng ta đọc cái đó đó chúng ta cũng đồng thời nghiên cứu về quá khứ của nó chúng ta sẽ hiểu rõ đó. chúng ta cứ đọc tới đâu gặp rắc rối ở đâu chúng ta sờ cái cái đó chúng ta lại là nghiên cứu về nó thì các bạn cứ làm như vậy trong trong nhiều năm thì tự nhiên cái vị mô của các bạn giỏi Vị mô của chúng ta giỏi để chúng ta làm ăn chứ không phải là đi đào tạo, không phải đi dạy ai cả Chúng ta chỉ hiểu bản chất của nó để chúng ta biết mình làm gì Để chúng ta làm ăn kiếm tiền Chứ không phải hiểu vị mô để chém gió à, Nhớ điều đó, không phải hiểu vị mô để chém gió Tôi nói tôi có thể hiểu về vị mô Nhưng mà tôi hiểu về việc Tôi sẽ làm gì để kiếm tiền thôi Chứ tôi không có hiểu vị mô Một cách rất là chi tiết Để tôi dạy ai cả Hiểu để kiếm tiền là chính Cái này mới quan trọng đó Chúng ta nên hiểu như vậy Ngành dầu khí ha Với cái với cái tình hình sức ép lãi suất như thế này thì nếu như mà không có cái chiến tranh, không có cái chiến tranh thì cái giá dầu nó sẽ giảm rồi. và chúng ta nhìn thấy đó giá dầu nó lên một trăm bây giờ nó còn 90 thì như vậy trên cái trên cái xu hướng của giá dầu là một cái xu hướng giảm. nhưng vì có còn rất nhiều sự kiện Ví dụ như mùa đông lạnh giá sắp tới nè Châu Âu đang gặp vấn đề này Rồi, rồi chiến tranh bây giờ sẽ kéo dài vân vân Nó có nhiều yếu tố Nên với giá dầu nó giảm rất chậm So với các giá khác đó. Mặc dù ví dụ như chúng ta thấy hôm qua kia Tăng lãi suất lên Như thế mà giá ví dụ như giá đó Giá lúa mì Giá ngũ cốc, đậu nành Nó vẫn tăng Nó tăng mạnh là đằng khác nữa Đó. Chúng ta thấy những cái điều như thế là nó Không có đúng lý thuyết đúng không Lại suất tăng mạnh thì giá hàng hóa phải giảm Nhưng mà vì sao giá lúa mì lại tăng à, Bởi vì ông Putin ông huy động thêm Thêm 300 ngàn quân nữa à thành ra chúng ta mới khẳng định về lý thuyết là nó giảm nhưng mà về thực tế nó có cái sự kiện đó nó làm cho giá luôn bị tăng. Đó. thì đối với gạo Việt Nam chúng ta đó thì chúng ta thấy đó cái giá gạo thì nó có xu hướng nó tăng đó. nhưng mà cái công ty mà hưởng lợi từ gạo đó là không đáng kể, không bao nhiêu đâu. Đó. thành ra khi chúng ta đầu tư và cái cổ phiếu mà nó có liên quan tới yếu tố gạo chẳng hạn chúng ta nên dừng ở cái mức gọi là đầu, đầu cơ nó không làm thay đổi trọng yếu vấn đề định giá cổ phiếu chúng ta hiểu vậy phải đầu tư cổ phiếu này chúng ta hiểu một cách rất rõ ràng và chúng ta có cái phương pháp nghiên cứu thực nghiệm đầu tư Thực hành rất nhiều Chúng ta đi đúng hướng chúng ta sẽ thành công thôi Chắc chắn Phải hệ thống hóa được vấn đề Và chúng ta làm cái việc nó vậy đúng, đúng Làm đúng việc nữa. Rồi sau khi làm đúng việc rồi Chúng ta phải có cái phương pháp Chúng ta sẽ sẽ làm được Quý 3 anh bảo h trả nợ 1.000 tỷ nhưng báo cáo ra trả có 600 tỷ. Thế bây giờ nó hết quý 3 chưa? Nó đang ở trong quý 3 mà. Đó. Và tôi cũng an, an dừng chứ tôi không có rõ con số bao nhiêu. Tôi nghĩ là 1.000 đó. nhưng mà mai mốt nó có 600 nó không bình thường chứ có gì đâu. hình như là một ngàn đấy còn còn thực tế thì thì để tư tư, tư xem <cười> có 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 tham dự sự kiện ra mắt Baby Hà Nội nha ngành bảo hiểm Rồi em em, em 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 mở cái bình yên đất chuyện chơi tí bình yên hôm qua hồi phục ha. Đó chúng ta thấy nè ở trên cái biểu đồ bình yên chúng ta thấy nè dòng tiền nó giảm một cách rất đều. À. Tại sao thị trường nó lên tới lên tới ngàn ba gì đó? Tôi giống như hôm bữa nó gần gần ngàn ba hôm bữa tôi nói đó. Tôi nói điều kiện tiên quyết hết Là phải cần dòng tiền nó tăng Thì cái văn in nó mới đi được chứ trường hợp mà nó qua Một ngàn đi nữa Rồi dòng tiền nó cứ giảm như vậy Không bao giờ nó qua được Không bao giờ nó lên được Và cuối cùng chúng ta nhìn lại nó đúng Đúng không? À, bây giờ chúng ta thấy Ở trên này chúng ta thấy có cái dấu hiệu dòng tiền nó giảm đây nè Bà Ni vẫn đi lên nhưng mà dòng tiền nó giảm. Và sau khi nó giảm xong dòng tiền nó tiếp tục đi xuống. Và đi xuống tới cái mức dưới này là nó nó, nó, nó thuộc cái loại thấp nhất. À. Thuộc cái loại dòng tiền ngày càng teo tót. Thành ra chúng ta nhìn lại cái hôm bữa mà nói nhiều chuyên gia lên nói. Nhiều ông chém gió lên nói. Cái T2 buổi chiều làm cho giá trị giao dịch nó tăng Rồi công ty chứng khoán được lợi Nhóm chứng khoán tăng ào ào Tôi nói nhà mình là kỳ vọng ảo có đúng không? Đúng không? Ảo đấy. T2 xong tốc độ giao dịch nhiều hơn Nhưng mà cuối cùng Nó giảm chứ nó có tăng đâu Cái đó không phải ảo là gì? cái t hai buổi chiều nó không có đóng góp lớn về, về mặt lợi nhuận cho công ty chứng khoán Thì công ty chứng khoán lúc đó nó tạo ra một cái hiệu ứng tin tốt Hiệu ứng cho cái ngành tốt nó tăng giá Thì nếu chúng ta hiểu được cái đó là ảo Cái hiệu ứng đó nó chỉ là ngắn hạn Thì chúng ta đầu cơ Và khi chúng ta đầu cơ chúng ta chỉ chấp nhận mua ở giai đoạn ban đầu Và nó lên cao chúng ta bán dần lên lên cao nữa ai mua cho các bạn giàu đúng không thì trường hợp chúng ta tư duy về cổ phiếu tư duy về đầu cơ chúng ta cần phải tư duy đúng mà nếu chúng ta tư duy đúng như vậy chúng ta sẽ hành động lên cái nhóm ngành chứng khoán nó sẽ đúng từ đó cái hiệu quả đầu tư nó mới có đó. rồi chính những người không hiểu được cái chuyện đó người ta mới đu ở cái giá cao Thực tế dòng tiền chứng minh là nó đi xuống Mà giá cổ phiếu nhóm chứng khoán thì nó đi lên Như vậy chắc chắn nó sẽ tạo một cái đỉnh đu giá cao Và những người đầu cơ không có phương pháp không hiểu biết Sẽ dính vào cái đỉnh đó Và lại có một cái đòn thua lỗ đấu tiếp theo Đó là cái lý do mà chúng ta phải thực hành từ sách tâm soát cổ phiếu đó Đó. Rồi (cười) bây giờ thị trường nó xuống tới đây nó thấp rồi rồi ngân hàng nhà nước bây giờ tăng lãi suất về mặt lý thuyết thì đó là một cái thông tin không có tốt cho thị trường chứng khoán nhưng mà về mặt thực tế thì nó không có ảnh hưởng nó không có ảnh hưởng nhiều đến thị trường thị trường chứng khoán nhưng mà nếu ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng lãi suất trong những đợt sau thì nó sẽ từ 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 nó sẽ ngắm Ngắm vào Và dòng tiền nó tiếp tục tiếp tục Giảm Nên tôi nói đó Chúng ta đầu cơ được khí Khi nó thỏa cái điều kiện Thỏa cái tiêu chí nào đó à, Ví dụ như những nhà đầu tư chuyên nghiệp này ha Tôi dám chắc với nhà mình luôn Hai cái cây này nè này, Hai cái cây này nè Tôi nói với những nhà đầu tư chuyên nghiệp của mình Quần mua mạnh vào Chúng ta dựa vào cái vòng xoáy tâm lý Giải chấp Chọn thời điểm Mô hình ba bước Chúng ta bắt những cái cú sập Tôi dám chắc với nhà mình luôn Không bao giờ thua Không bao giờ thua còn, còn tình hình ví dụ giờ đây nó có hồi lên thì hồi hồi gì hồi với hồi cũng được một hai năm mươi là cùng hồi được một hai năm mươi nhưng mà cái cách chúng ta đầu cơ ở cái giai đoạn này nó sẽ khác những cái cổ phiếu mà bị định giá cao đó là coi chừng dòng tiền nó hụt là nó gãy bởi vì dòng tiền trên thị trường yếu thì sẽ có những cổ phiếu nó bất ngờ có dòng tiền nó yếu mà nếu như nó định giá quá cao so với giá trị thì coi chừng chết ở đó nên tôi tôi nói với những nhà đầu tư chuyên nghiệp rằng trong cái giai đoạn này này tôi không chơi đầu cơ nữa không chơi vì sao tôi cũng đầu cơ nữa vì dòng tiền đi suốt Dòng tiền ngay càng đi xuống Đâu có gì nữa Và cuối cùng chúng ta thấy thị trường nó gãy thấy Và ở trên này chúng ta cũng thấy nè Dòng tiền nó đạt định Ở cái vùng này đúng không Đó Vùng vùng này Vùng này Vùng trên đỉnh đó nè Dòng tiền nó đạt định ở vùng này Và dòng tiền nó bắt đầu giảm dần Nó giảm tới một lúc nào đó Nó chịu không nổi nữa Nó sụp đổ nè À. thành ra chúng ta biết chúng ta nên dừng lại cái việc đầu cơ nó ở đâu giờ tôi nói giờ tôi nói giả dạ sử thị trường nó lằng nhằng ở đây đây hả à. khi nào nó có cú sập chúng ta chúng ta tính chuyện đầu cơ còn không thôi hoặc là bây giờ chúng ta đầu cơ với một cái tỷ lệ rất thấp để phòng rủi ro rồi giống như uh, bây giờ cái trường hợp mà chúng ta đầu đầu tư đầu tư vào con 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 H-A-G với với index chúng ta lấy cái cổ phiếu hag chúng ta bỏ lên cái vin index chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy rõ được cái nội tại nó định giá vào cổ phiếu hag và so với vin index nó đi vậy này Đó. Nó đi vậy nè Và h Giá cổ phiếu H.A.G Nó bỏ Vinindex nó đi lên Còn Index thì nó đi đi xuống Tại vì sao như vậy Index là định giá thị trường chung Và cái cổ phiếu h Nó được định giá bởi nội tại của nó Và nội tại của nó đang ngày một đi lên Cho dù nó có giảm theo Index đi nữa Cuối cùng nó vẫn đi lên Giả sử như bây giờ thị trường sụp đổ hay gì đó xấu quá HKG nó giảm Nó giảm kiểu gì rồi nó không sẽ đi lên theo cái trục nội tại của nó Và mỗi lần nó giảm như vậy chúng ta làm gì có lợi cho mình Cái đó mới quan trọng Và chúng ta đầu tư cái cổ phiếu Cái trục giá trị của nó đi lên càng nhanh càng tốt Thì tất nhiên chúng ta sẽ giành thắng lợi Còn những cái cổ phiếu mà hô hào, nó ảo Đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn thấy Nó là nhận quả, quả đồi Nói nặng hơn thì nó là cái thông Noel đó, Nhưng mà không phải vậy Nó là nhận quả đồi Nó lên rồi nó xuống Cái phần cốt lõi của nhà đầu tư chúng ta là đầu tư Vào cái cổ phiếu nó có cái trục đi lên cái trục đó càng cao càng tốt Cái trục đó chính là định giá cổ phiếu Định giá cổ phiếu ở tương lai quy về hiện tại Và Chỉ có cái cổ phiếu lại đó Chúng ta mới giành thắng lợi được trên, trên thị trường Chúng ta mới giành được thắng lợi Đầu tư lâu dài Và cái điều quan trọng nhất là chúng Cực kỳ quan trọng Đó là chúng ta đầu tư Với một cái phong thái Rất là nhàn hạ Rất là nhẹ, khỏe người Chúng ta đi chơi đâu, đi làm gì cũng được Không quan trọng Còn mà chúng ta theo những quả đồi như thế này Nó lao lực, lao tâm ghê gớm lắm Có những nhóm nhà đầu tư, có những người Cứ đi vậy đó cuối cùng nó nó sập mẹ cái hầm á hả? Sạp mẹ cái hầm tôi nói các bạn Buồn 5 năm chưa cười được nổi Bởi vì sao tài khoản Ví dụ chục tỷ nó còn 1 tỷ Thì bao giờ gỡ cho được 10 tỷ Thì chả phải gỡ 5 năm à Đúng không? Mà cho dù các bạn có đầu tư 10 tỷ nó còn 3 tỷ đi nữa các bạn gỡ lại 10 tỷ Nó không tốn 5 năm đấy Chẳng biết đâu mà 5 năm sau chưa biết gỡ 10 tỷ hay Mất nốt cái con lại Thì không phải các bạn đau khổ cả đời Thành ra đầu tư chúng ta chỉ đầu tư những cổ phiếu có cái trục giá trị đi lên Đó là con đường duy nhất Hả? Chẳng có cái chuyên gia nào cả Chẳng có cái gì hay ho ở đây cả Nó là hoàn toàn tự nhiên Đúng không? Nội tại nó đi lên thì giá cổ phiếu nó đi lên Vậy thôi, Có những cổ phiếu nội tại nó đi lên, giá dạ nó đi ngang. chúng ta nhìn lại những cổ phiếu đó nó không thỏa một số tiêu chí nào đó. Ví dụ bây giờ chúng ta có bộ 10 tiêu chí thì khi cái cổ phiếu có nội tại đi lên mà giá dạ đi ngang đó đó nó bị vi phạm vài cái tiêu chí trong đó hả? Thậm chí cái cổ phiếu giá trị đi lên mà giá cổ phiếu đi ngang Nó chỉ đạt được 3 bốn cái tiêu chí thôi chứ nó không đạt được nhiều tiêu chí Chứ nhiều người cứ nói ở ờ, cái giá trị lợi nhuận của thì tăng công ty Thì cứ tèn tèn đi lên vậy đó mà giá cổ phiếu nó đi ngang Thế đầu tư vào cổ phiếu bằng cái nội tại của nó không có giá trị Nói như thế thì chẳng khác nào thì mình mà nói với cái thằng mà nó không biết gì thì nói bằng thừa Đúng không? Đó Nhưng mà khi chúng ta dùng cái biện pháp tâm soát cổ phiếu Chúng ta sẽ thấy nó vi phạm Nó vi phạm một số cái tiêu chí nào đó Rồi rồi những cổ phiếu đó đó cuối cùng nó vẫn đi lên Cuối cùng nó vẫn đi lên mặc dù nó xa Ví dụ như vài năm sau nó mới bắt bước phá nó đi Và nó đi đi đoạn vậy là nó nghỉ luôn Vài năm Bởi vì nó thiếu tiêu chí nào đó Và nó phải đợi tới một cái tiêu chí nào đó Mà nó mang tính chính mùi Nó mới đi Cổ phiếu là nó vậy đó 22 năm tôi đầu tư cổ phiếu Những cái gì tôi cũng biết hết Đa phần là tôi biết hết Và tôi tập trung tôi nghiên cứu cổ phiếu rất nhiều Thành ra mình mới lĩnh hội được Những cái đặc tính Những cái phẩm chất của cổ phiếu Đó, Tôi chia sẻ như vậy để gì Để nhà mình ngày càng Ngày càng đạt được cái năng lực cao hơn Về đầu tư cổ phiếu Không có cái chuyện Hoàn toàn không có cái chuyện Mà mà, mà chúng ta ngồi chơi Mà ăn được đâu Sớm muộn gì chúng ta cũng sập hầm mà thôi hết giờ rồi ha rồi <cười> rồi hôm nay là có cái buổi live là rất là rất là quan trọng đấy đó chúng ta cố gắng thực hành để thành công ha ở đây là cái chất lượng của nó là cực kỳ tuyệt vời nhau mà hoàn toàn miễn phí chúng ta không đi thực hành đi bỏ hai triệu đồng mua ba ngày học vị mô thì tôi chỉ có đường tôi thấp Phương tôi lạy thôi Thiệt. chào cả nhà <cười>